0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, a naszym gościem jest dziś europoseł Beata Kępa, Solidarna Polska.
1: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
0: Pani poseł, czy czy pani jak się przegląda, przysłuchuje dyskusji, która na nowo rozpala emocje w naszym kraju związane z emocjami kobiet, które nie zgadzają się z uzasadnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego właśnie w sprawie przepisów aborcyjnych, to... to Pani rozumie to, 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 to wszystko, co się w tej chwili dzieje?
1: Znaczy, oczywiście, że immanentną częścią każdego orzeczenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest uzasadnienie i to było oczywiste, że ono prędzej czy później będzie przede wszystkim sporządzone i, i opublikowane. Dlatego że przede wszystkim ci, którzy stosują prawo, a więc wszelkie podmioty, począwszy od sądu, prokuratury, a także innych podmiotów, bardzo często przy. Również sprawowanie, stosowanie prawa posługują się obszernymi fragmentami i dla te, takich uzasadnień, dlatego to było też bardzo ważne. Natomiast w tej chwili, to co robią panie z strajku, tak powiedzmy, jak by ten nazwał, no oczywiście się temu przyglądam, ale nie zgadzam się i całkowicie przede wszystkim uważam, że kwestia wciągania w małych dzieci, bo to te obrazki, które oglądamy, są to małoletni dzieci, kwestia wykorzystywania dzieci do tego typu celu. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, bo żyjemy w wolnym kraju, wolno swoje poglądy artykułować, ale one muszą być też w określonych ramach. Tak jest samo jak wczoraj oglądałam obrazki niszczenia wiatr przystankowych tam wszędzie, gdzie są, skąd są bardzo ładne plakaty czy billboardy, które promują życie. Więc to są te elementy, z którymi ja się nie zgadzam. To jest to do pozostałości. No, tak jak powiedziałam, wbrew temu, co Próbuję się suflować również na zachód. Żyjemy w wolnym kraju. Natomiast. Um, ja to ja wejdę w słowo na, na, na moment, poglądy, pani minister. Mam w... Ja mam zupełnie inne poglądy, i, 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 ale uważam, że te poglądy trzeba artykułować w granicach, w normach, przede wszystkim prawach. I tu pełna um, ale zgoda.
0: Tu pełna zgoda, ale jak tak ja się z kolei przysłuchuję i przyglądamy temu wszystkiemu, co się w ogóle dzieje od kilku miesięcy, to się zastanawiam, czy może wszystko potoczyłoby się inaczej, gdyby na przykład wcześniej były prowadzone rozmowy na ten temat. Może na przykład chociażby kiedy zaczyna się życie, kto o tym ma zdecydować, skoro nawet lekarze są podzieleni w tej kwestii. Ja. Dopiero później byśmy zaczęli regulować ewentualnie pewne kwestie. Jak Pani ta myśli?
1: Rozmowa, ta rozmowa, pani Rostu, że ta dyskusja, ten swoisty spór na temat tego, co ma zwyciężyć cywilizacja życia czy cywilizacja śmierci, czy też dyskusja na temat chociażby wady dzieci i kwestii dotyczącej owych orzeczeń o możliwości przerwania ciąży w sytuacji, kiedy dziecko stwierdza się wysokie prawdopodobieństwo dziecka z wadą. Tutaj ten spór, ta dyskusja toczy się od dawna i tutaj myślę, że poglądy są bardzo mocno ugruntowane w tej kwestii. Natomiast to, z czym mamy w tej chwili do czynienia, to jest jeszcze trochę inne zjawisko. Ona się wpisuje też w czas pandemii. Ja rozumiem, że wielu z nas, wiele osób, ja również sama jestem też zmęczona tym, co się dzieje. To nie jest zależne od nas. To też powoduje ten, ten niewidzialny wyróf, bardzo duży poziom frustracji. A w tej chwili to, co próbuje się przerazać. i i wykorzystywać też tę sytuację. To jest tak naprawdę bunt przeciwko obecnie urządującej demokratycznie wybranej władzy i trochę też bunt przeciwko wszystkiemu, przeciwko kościołowi. Przecież to, co działo się wczoraj pod kurią krakowską, to też się nie mieści w kanonach żadnej kultury. To, co dzieje się w tej chwili, czy próba też dekanonizacji ojca świętego Jana Pawła II, to wszystkie te elementy wpisują się w taką jedną całość buntu przeciwko przeciwko władz, ale, ale też przeciwko wartości przeciwko tym, na czym przez lata staliśmy. Trzeba to też w ten sposób pojmować. Ja mam nadzieję, że, że sytuacja epidemiczna również, bo już się poprawia i będzie się poprawiać, że również te frustracje ustąpią. One są naturalne oczywiście, przy czym powtarzam, nie ma usprawiedliwienia dla działań, które są jakąś dewastacją, to, czy cokolwiek, niezależnie, czy są to kościoły, czy to w czy takim razie jak, Ale naprawdę uważam, że tutaj, tutaj powinno, minister, powinno działać prawo.
0: I jak w takim razie wyciszyć emocje wokół tego tematu? Czy możliwy jest kompromis? Bo rzecznik rządu Piotr Miller powiedział dzisiaj dosłownie kilkadziesiąt minut temu, że jest zgłoszonych kilka projektów. No i czeka nas debata w Sejmie. To może jeszcze w takim razie to prawo się zmieni.
1: A tu ja jako chyba bieżąca powiem od razu, że nie ma kompromisu w sprawie życia czy śmierci. Ostatnio jak obrazki w sprawie Polaka, który umierał, odłączona do od aparatury w Wielkiej Brytanii, mi się w głowie nie mieści, żeby do nas tego typu kultura przyszła. U nas życie się ratuje i są wspaniali lekarze i robią wszystko, żeby, żeby i pielęgniarki, przede wszystkim całe personele, żeby życie do końca ratować. Więc nie ma kompromisu w sprawie życia i śmierci. Jeśli są projekty, a są nam te projekty, po części w tej chwili w polskim parlamencie, to pewnie będą obradowane i odbędzie się tam dyskusja. Co do kwestii stanu prawnego, w tej chwili tu na teraz mamy taki stan. Trzeba uważam, skupić się przede wszystkim uwagę w tej chwili również na poziomie legislacji i na poziomie działań państwa, żeby jeszcze bardziej wzmocnić kwestię dotyczącą pomocy rodzicom dzieci niepełnosprawnych, rodzicom dzieci, które takie orzeczenie usłyszą przed jeszcze narodzeniem dziecka. I tutaj państwo ma jeszcze bardzo dużo do zrobienia. My osobiście złożyliśmy również projekt ustawy, który uzupełnia wszelkie projekty dotyczące takie szeroko pojęte za życiem, bo bo oczywiście wciąż wiele, wiele powtarzam jest to zrobienia, ale tutaj nakłady podnieśliśmy o ponad 78%. Ja to rozumiem, Pani Minister, w 2020, ale kończąc, tego roku. kończąc ten, ten, ten wątek. Natomiast ten projekt, który to, to jedno zdanie, dotyczące właśnie takich miejsc, które nazywamy koszty, kosmicja perinatalne, które już działają, ale trzeba to wszystko na poziomie oczywiście informacji również, ale nie tylko na poziomie instytucjonalnym wzmocnić poprzez ustawy. I co są te projekty? Ja to które rozumiem. Są, to wszyscy po nas to kończąc,
0: kończąc ten wątek, tak, tak, wsłuchując się w argumenty drugiej strony, e, też się zastanawiam, dlaczego w takim razie ktoś ma zmuszać kobiety do tego, skoro już na początkowym etapie ciąży e, te kobiety wiedzą, że przez kilka miesięcy no, urodzą dziecko, które e, po prostu no, będzie ciężko, ciężko, ciężko chore, będzie z ogromnymi, ogromnymi wadami.
1: Kilkuminutowy program, panie redaktorze. Tak, jest dlatego tego nie stop. rozstrzygniemy, Oblębione, ale... Oczywiście. Ale czy czy, czy, czy pani też rozumie, nie, czy, czy ja pani uważam, też rozumie te
0: argumenty, tej strony?
1: Oczywiście. W sposób naturalny dziecko przychodzi na świat i, i w taki sam sposób naturalny człowiek odchodzi. Nikt nie, jest, nie ma prawa do tego, żeby, żeby decydować, tak jak powiedziałam, o, o śmierci człowieka, niezależnie czy jest to maleńkie dziecko, czy to jest dorosły człowiek. Poglądy są jednoznaczne. Natomiast jeżeli... Te osoby, które chcą dyskutować na ten temat, mają swoje argumenty, odłożą argumenty siły i argumenty agresji, to zawsze trzeba rozmawiać, bo trzeba też i te argumenty, które są za życiem, bardzo spokojnie artykułować. Ale powtarzam, musi tu być odłożony element siły agresji i, i, i przede wszystkim też wciągania. Dzieci w tą rewolucję.
0: No to mam nadzieję, że czeka nas naprawdę merytoryczna debata w Sejmie. Zmieniamy zmieniamy temat. Bardzo Od kilku tygodni w internecie toczy się dyskusja na temat wolności słowa w mediach społecznościowych i prawnych regulacji z tym związanych. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro kilka dni temu poinformował, że prace nad projektem ustawy chroniącej wolność w internecie nabierają już tempa. Czy Pani widzi potrzebę takiej regulacji? Czy my mamy problemy z wolnością słowa lub jej brakiem w sieci?
1: Ale rzeczywiście, że tak, ponieważ to bardzo niebezpieczne zjawisko, które uruchomiło się w Stanach Zjednoczonych, ono dotyczyło nie urzędującego już prezydenta Trumpa, ale to był bardzo ważny sygnał ale i też sygnały, które płyną od wielu internautów, szczególnie tych po prawej stronie, którzy jakby propagują treści związane z wartościami. One są bardzo często blokowane albo z tego co mówią, usuwane, więc tutaj serwisy społecznościowe zgodnie z tym projektem nie będą mogły usuwać wpisów ani blokować kont polskich użytkowników. Oczywiście w przypadku, jeżeli te treści nie łamią polskiego prawa, to jest, to jest, to jest oczywiste i tutaj będą grozić surowe kary i to jest kwestia wolności w internecie, ale z drugiej strony, z drugiej strony też jeżeli ta wolność przede wszystkim godność osobista zostanie naruszona, tutaj też będzie można bardzo szybko, zdecydowanie szybciej reagować, łatwiej reagować niż to jest do tej pory. Więc myślę, że bardzo potrzebny projekt, zresztą projekt, w którym interesują się też wiele środowisk w sposób pozytywny, poza granicami naszego kraju, dlatego że już sytuacja z akta, jak Państwo pamiętacie pokazały, że ta wolność została naruszana. Nie mogą giganty, korporacje, giganci, przepraszam, korporacje w tym przypadku w takich właśnie mediach społecznościowych dyktować warunków, dlatego że zawsze zachodzi obawa usuwania treści, które są na przykład niezgodne z poglądami nie wiem, politycznymi czy ideowymi właścicieli takich gigantów. To jest absolutnie jasne i tutaj w Polsce, szczególnie my, którzy tę wolność mamy wpisaną w nasze geny. Tutaj ten, ten projekt jest też takim, taką bardzo dobrą istą którą widzę, że idzie również poza granicę naszego kraju. Mam nadzieję, że będzie bardzo szybko i ponad podziałami uchwalone.
0: A sądzi Pani, że jest szansa na jakiś wspólny projekt w tej sprawie państw członkowskich Unii Europejskiej?
1: Przede wszystkim rozmawiamy na temat wolności w internecie. Nawet proponowaliśmy też taką właśnie dyskusję na forum Parlamentu Europejskiego. I tutaj te kwestie wpisują się oczywiście w oczekiwania Unii. I podobne rozwiązania w ostatnich dniach również zaproponowała Komisja Europejska. I one są w zasadzie można powiedzieć zbieżne. Nasze są zdecydowanie oczywiście bardziej konkretne, bo rzecz jasna, każde zapisy, które proponuje Unia, muszą być potem przetransponowane na porządku. Porządki prawny państw członkowskich. W tym przypadku my już będziemy gotowi
0: w 100% Zacznę teraz od fragmentu tekstu Nord Stream 2. Jest szkodliwy dla Niemiec i antyeuropejski. Merkel powinna się wycofać. Głosi sobotni Der Spiegel. Tygodnik pyta, dlaczego niemiecki rząd miałby wspierać rurociąg, który byłby korzystny dla rosyjskiego reżimu i utrudniał relacje z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych Bidenem. Jakiego rozstrzygnięcia się pani spodziewa w tej sprawie?
1: Ten artykuł, który znam, panie lektorze, ważny artykuł dziennika niemieckiego. W tym przypadku inspirowany, co jest bardzo ważne, inspirowany... Też dość odważną odpowiedzią, dość odważną słowiąc jak na francuskie możliwości oczywiście i politykę Makrona, prezydenta Macrona, inspirowany przez francuskiego sekretarza stanu do spraw europejskich, który również no, tutaj podnosi te kwestie, że ten noc z powodu traktowania przede wszystkim opozycjonistów na czele, rosyjskich na czele z Aleksiejem Nawalnym i oczywiście całym otoczeniem w tej chwili, które jest szykanowane jest ważne, żeby jednak ten gospodarczy projekt szkodliwy, bo podnosiły to państwa bałtyckie i podnoszą. I również mam nadzieję, że Stany Zjednoczone w ramach takiej kontynuacji polityki, bo czasami prezydenci się, czasami, prezydenci się zmieniają z kadencji na kadencję bądź wykona, ale jednak są pewne polityki, które są kontynuowane w Stanach Zjednoczonych i że ten projekt jest niezwykle szkodliwy. My też w Parlamencie Europejskim przyjęliśmy o A my jako bardzo Polska bardzo możemy
0: coś w tej sprawie zrobić?
1: Cały czas robimy, panie rektorze, zabiegamy również w sposób nie tylko dyplomatyczny, ale ale poprzez też nie tylko Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale też pan prezydent Rzeczpospolitej Polskiej każdocześnie te kwestie są podnoszone. Również inne projekty, które podnosimy, tak jak chociaż projekt Trójmorza jest też jasną, między innymi w jakiejś części odpowiedzią na tą politykę Niemiec w tym zakresie i Rosji, co do dyktowania warunków gospodarczych w Unii Europejskiej. Więc tutaj te głosy są niezwykle ważne, również głosy odśrodkowe, ale i też Parlament Europejski dał bardzo, bardzo jednoznaczną rezolucję popartą przez 580, bo jeden europosłów, tylko 50 było przeciwnych, co się naprawdę rzadko zdarza w tak ważnych kwestiach, 50 głównie z Niemiec, aby tą kwestię jednak jak najbardziej podnosząc szkodliwość tego gazociągu. To jednym w zdaniem. Polityki, polityki w stosunku do Rosji, w stosunku do opozycji. Niestety, ale tam podniesiona była jeszcze jedna kwestia, a mianowicie kwestia Pani poseł, bo
0: musimy, możliwości musimy kończyć. W Czy w takim razie jednym zdaniem, jak pani obserwuje to, co się dzieje na forum Unii Europejskiej, ma pani takie poczucie, że tutaj kraje, wspólnoty będą solidarne i na tyle wywrą presję na Niemcach, że, że zmienią decyzję? Jednym Myślę, że coraz
1: bardziej, coraz bardziej, dlatego, że agresja w stosunku do opozycjonistów wzrasta, i tutaj te wartości europejskie. Mam nadzieję, oczywiście nie jestem naiwna, wiem, że różne siły również polityki, bo Unia Europejska to jest też gra interesów, to musimy sobie z tego zdawać sprawę, ale mam nadzieję, że, te, że na kwestia ducha wolności, przede wszystkim wolności tych wartości europejskich, na gruncie których Unia Europejska stanęła, zwyciężą. To jest bardzo wrośny I niech to będzie Dla wolności również tych Rosjan, którzy zabiegają już o tą wolność od lat.
0: Europoseł Beata Kempa, Solidarna Polska, była gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję i życzę miłego dnia.
0: Fantastycznego, dobrego dnia pytał Dariusz Wieczorkowski.